0: La liberté de conscience. Alors nous allons évoquer une liberté un petit peu particulière, hein, la liberté de conscience. Par exemple, maîtresse, est-ce que c'est vrai que Dieu n'existe pas Qu'est-ce qu'on a tendance à répondre Et toi, qu'est-ce que tu en penses L'enfant ne peut pas faire grand-chose d'une réponse comme ça. Ou alors, maître, on va où quand on est mort Il faudra que tu poses cette question à tes parents. Parce que, bien entendu, les parents connaissent la réponse. Ça va de soi. Hein Donc, on est dans l'esquive. La réponse, évidemment, on ne va pas dire euh, « Oui, oui, quand on est mort, on va dans le ciel. » Mais la réponse, c'est plusieurs réponses que les êtres humains apportent ou ont apporté à ce genre de questions. Qu'au moins, l'élève sache qu'il n'est pas le premier à se poser la question qu'il y a plusieurs réponses envisageables, qu'il y aura probablement d'ailleurs aussi dans le futur des réponses auxquelles personne n'a pensé jusqu'à présent, etc., etc. Il y a vraisemblablement des croyances qui existeront d'ici quelques temps et qui n'existent pas aujourd'hui, etc. Donc, d'abord, donner plusieurs réponses. Ensuite, ne pas oublier des réponses qui ne font pas partie de notre sphère culturelle et géographique immédiate. On pense toujours aux trois monothéismes des religions du livre, mais... Statistiquement, j'y reviens, mais là, non pas pour valoriser ou dévaloriser telle ou telle religion, il faut quand même savoir que l'hindouisme est. Extra... Enfin, la croyance en l'occurrence, hein, sur l'au-delà, la croyance en la réincarnation est quand même l'une des croyances les plus répandues au monde. Le bouddhisme, c'est différent, hein, parce que pour qu'il y ait réincarnation, il faudrait qu'il y ait incarnation, et ce n'est pas tout à fait le cas. Enfin, ça, c'est un peu subtil. Mais bon, néanmoins, le bouddhisme est très répandu aussi. Alors, est-ce une religion, est-ce une philosophie On pourrait en débattre à l'infini. Ne pas oublier l'animisme. Ne pas oublier le, le polythéisme, ne jamais présenter le monothéisme comme un progrès par rapport au, au, au polythéisme. C'est pas du tout une question de progrès. Il y a peut-être antériorité ou postériorité des uns par rapport aux autres, mais actuellement vous avez beaucoup de polythéistes sur la planète. On ne va pas dire que leurs croyances soient moins respectables que les monothéistes, celles des monothéistes, etc. Ne pas oublier évidemment l'athéisme qui concerne des centaines de millions de personnes. Encore une fois, permettez-moi une évocation un peu personnelle. J'étais au Moyen-Orient, je vous l'ai dit, pendant quelques années. Dans ces pays-là, lorsque la loi religieuse et la loi civile se superposent, c'est-à-dire en l'occurrence lorsque les tribunaux civils appliquent la charia, il est inconcevable pour beaucoup d'élèves que quelqu'un puisse ne pas avoir de religion, que quelqu'un puisse ne pas croire en Dieu, qu'on ait droit au doute en la matière. Et donc, ce sont de vrais apprentissages. Et dans nos pays, bien sûr, pour un certain nombre de nos élèves aussi. Ce sont des apprentissages qui, en tout cas, ont besoin d'être confortés s'ils ne sont pas installés. Et ça va loin, parce que, euh, par exemple, au Qatar, il c'est est théorique, évidemment, parce qu'il y a des Internet partout, il y a des paraboles partout, mais théoriquement, il est interdit d'apprendre à quelqu'un qui n'a pas 18 ans qu'il existe une autre religion que l'islam. Ça montre bien le danger supposé, et sans doute à raison, hein, que fait prendre la connaissance pour la croyance. Même une anecdote, il y avait un père d'élève qui inscrivait sa fille qui allait entrer au CP dans une école française. Alors, C'était un père saoudien, on était en Arabie saoudite. Le père saoudien était, partageait les convictions religieuses de, de son pays. Mais en même temps, il était impressionné par le prestige culturel de la France. Donc, il avait inscrit sa fille à l'école française. Mais sa dernière recommandation avant d'emmener sa fille à l'école, c'était « tu iras à l'école française, tu écouteras bien ce qu'on te dira, mais tu n'y croiras pas ». Alors, vous voyez, un cahier des charges assez sportif pour une enfant de 6 ans. Bien. voilà. Donc, Les risques que font prendre à la croyance la connaissance, tout simplement, ou la lutte contre l'ignorance. Voilà, ne pas hésiter, bien sûr, aussi à évoquer des croyances disparues, hein, des croyances de l'Antiquité, grecque, romaine et autres, et puis peut-être donner quelques réponses qui ne sont pas du tout religieuses. Hein. Par exemple, ce que disait Jean Cocteau, le véritable tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. Il n'est pas question de savoir si c'est vrai ou faux, mais c'est une réponse poétique, morale, etc. Euh, Quelqu'un qui dit, en parlant d'une grand-mère qui vient de décéder de là-haut « mamie voit tout », ce n'est pas forcément non plus l'expression d'une croyance dans une survie de l'au-delà. Ça peut être tout simplement un lien moral qu'on essaye de perpétuer entre un enfant et ce que sa grand-mère lui a enseigné. Ne confondons pas hein. euh, « L'œil était dans la tombe et regardait Cain ». Bien sûr, toute l'histoire de Cain qui s'était enfui de devant Jéhovah, etc. Enfin, vous connaissez, je pense, hein, la légende des siècles de Victor Hugo. Bien sûr, ça s'appuie sur une référence biblique. Mais l'important n'est pas là. C'est en fait un texte extrêmement humaniste. Ça veut dire que parce qu'on est dans les origines de l'humanité, enfin d'après la Genèse, et dès le début de l'humanité, la conscience habite l'homme. Hein, et l'œil qui est dans la tombe, c'est la conscience, bien sûr. Peu importe que la référence soit biblique ou pas. Donc, euh, Essayons de toujours bien situer ce que l'on peut dire.